0: Ahir se'ns vol fer
1: capellà Vicari de barriada
0: Un senyor Pinell de Brai Em mirava entre divertit i capficat No hauríem de parlar I no pas davant seu, naturalment Jo em sentia vexat Per què la tieta havia explicat la meva decisió En aquell to d'ironia compassiva Vaig quedar-me darrere la porta Volia escoltar la seva conversa la L'adèria de la barriada obrera li passarà amb el temps com la del telescopi. Són guilladures d'adolescent. D'aquí que acabi els estudis té temps de reflexionar. La seva idea no és pas tan esbojarrada com et penses. La majoria dels bisbes efectius surten del clero secular. A més, un secular pot conservar la seva fortuna ja que no
1: fa vot de pobresa.
0: Hi ha coses més importants que la fortuna. Jo mateixa ho estic donant tot als pobres.
2: Catalunya Ràdio presenta
3: Catalunya.
2: Endavant amb la cultura. Capítol 35. Ensolaràs.
0: Fins a la guerra no vaig tenir cap amic... Fins que vaig conèixer en Solaràs, d'acompany sí, molts. Però jo tenia fam d'amic, no d'amics, sinó d'amic. Sense saber gaire com ni de quina manera, em vaig trobar enrolat abans dels 20 anys a l'exèrcit de Catalunya. M'havia presentat com a donador de sang als hospitals en aquells dies horribles del juliol del 36. Després eh, vaig ser infermer, finalment practicant, i un bon dia em van destinar a una brigada de la trentena divisió com alferes de Sanitat. Quan després m'han preguntat tantes vegades què hi feia entre els rojos, quan m'ho he preguntat algun cop a mi mateix, haig d'acabar donant-me sempre la mateixa resposta, perquè no podia fer altra cosa. I va haver, per damunt de tot aquell galimaties dels pretextos ideològics, una divisió geogràfica, per la immensa majoria, i jo n'era un, que no sabíem res de política. I va haver això, i potser res més. Vam ser republicans perquè la zona en què ens trobàvem, d'on érem fills, era la republicana. I si haguéssim estat fills de l'altre, hauríem estat de l'altre. N'hi havia, sí, que es passaven d'una a l'altre, i viceversa. Jo mateix vaig estar a punt de fer-ho, com en Soleràs. Com tants. Però la immensa majoria es va limitar a seguir les banderes que per la divisió geogràfica li havia tocat. Per la immensa majoria va ser així. I qui sap si és així en totes les guerres. Puc dir, en tot cas, que si algú avergonyien els incendis, les matances, els desordres de tota mena de la rereguarda republicana, si algú avergonyien més que ningú era a nosaltres. Recordo una reunió d'oficials de la brigada. Era molt a principis de la guerra, en què en Solaràs va parlar. Els partidaris de la marxa sobre Barcelona, alguns oposaven aquella greu objecció. Els feixistes passarien per l'ample trau que els hauríem deixat obert al front. Amb aquella lucidesa que li creava tants enemics, perquè era irritant, ell va profetitzar
1: ja que deixem que la l'arreraguarda es faci fotre, perdrem la guerra. Això és un derrotista!
2: Derrotisme!
0: Li tallar la paraula per advertir-li que un oficial no podia parlar en termes tan derrotistes, que el derrotisme en un oficial tenia pena de mort. Va sortir fent espategar la porta i cridant...
1: Aneu tots a fer punyetes!
0: Era un noi estrany i repelent i atraient a la vegada. M'hi vaig sentir lligat des d'aquell dia. Se n'explicaven històries molt rares. Ja s'havia creat entorn seu una mena de llegenda dins la brigada. Les contradiccions en què semblava complaures eren per desconcertar. De la mateixa manera que aquell dia s'havia mostrat com el partidari més decidit del cop militar contra els anarquistes, altres vegades es destapava amb les més abracadabrans apologies dels anarquistes.
1: L'única temptativa seriosa per convertir aquest món en aquella immensa olla de grills que tots enalem.
0: Podia defensar, segons la Lluna, les idees més oposades, de manera que molts el tenien per un incoherent, quan en realitat... És la persona més intel·ligent que he conegut mai. Ell no feia cap cas de mi. No és pas que m'evités, sinó pitjor, com si no s'adonés de la meva existència. Un dia jo li parlava d'aquella reunió d'oficials per expressar-li la meva adhesió al que ell havia dit. Li deia que sospitava la presència d'agents molt tèrbols entre els agitadors de les bandes d'assassins que aterroritzaven Barcelona. Per mi, es tractava més que de sospites vagues ja que coneixien la moneda. En Soàs em va
1: tallar. Això que dius és una banalitat. No val la pena de parlar per dir obvietats com aquestes.. Mm -hmm.
0: Les meves tentatives per fer-li confidències d'una mena més personal no van tenir pas més èxit.
1: Ell les deturaven a l'acte. Tots tenim ties que sospiren perquè ens passem a l'altra banda. Una
0: vegada em va llançar aquesta frase que després havia de repetir en diverses
1: ocasions: “ Cada nebot té la tia que es mereix.
0: Malgrat les seves rebufades jo tenia per ensolaràs una viva estimació el seu cinisme no m'imposava l'endevinava un solitari ple de riqueses doloroses i secretes quan per les reses de conducta en el curs d'una batalla cara noviatom el van desposseir del seu càrrec de tinents de metralladores, vaig anar a manifestar-li la meva amistat inalterable. Jo hi anava amb tot el meu candor. Ben gran encara en aquella època. El vaig trobar al magatzem d'intendència de la brigada, entre caixes de pots de llet i sacs d'arròs i de cigrons. Assegut, damunt un dels sacs estava tot absorbit, llegint un gros volum.
1: Seu. Pensava precisament en tu, i ja que ets de sanitat. Hauries de dir-me amb exactitud quins són els símptomes de la balenorràgia.
0: Els seus eterns estirabots. Però aquell dia jo no me'ls esperava.
1: No t'ho així, carai. No es tracta pas de mi. Es tracta d'un tal Casanova. Potser n'has sentit a parlar. Casanova de Sengal, venecià de professió. Les seves memòries en tenen preocupadíssim. Si l'hem de creure, es curava de les seves calipàndries amb tanta facilitat com les atrapava. És possible. En el segle XVIII cal donar-ho com a impossible, fora d'un miracle. Un miracle. Seria formidable per curar-se d'una calipàndria d'aquesta mena. Però Casanova era voltarià. Cal descartar la hipòtesi del miracle.
0: No he vingut a parlar de Casanova.
1: Potser has vingut a clavar-me una tabarra de política?
0: En aquella època encara es parlava força de política la brigada. Se'n parlava tant que tothom va acabar, poc abans de l'arribada d'en Lluís, per fastiguejar-se'n. Vam acabar fent bonament la guerra, ja que érem al ball sense trencar-nos més el cap. En Soleràs m'assenyalava els sacs
1: de cigrons. Vet aquí com faig heroicament la guerra als feixistes, és a dir, els dolents. Nosaltres cridem, morin els fatxes! Ells criden, «¡Muéran los rojillos!» I tots, ells i nosaltres, volem dir el mateix. Morin els dolents. Tothom contra els dolents, tothom. Sempre, a tot arreu, a favor dels bons. Ah, quina monotonia, Déu meu. És que no hi ha ningú amb una mica d'imaginació en aquest planeta. Però que tenen de pitjor les guerres és que després em fan novel·les. Pel que respecta aquesta, que t'ho asseguro, és una guerra de merda com tantes... Se'n faran unes novel·les particularment idiotes, d'un ros i d'un verd molt pujats, i sortiran joves herois meravellosament valents, angelicals noietes meravellosament ben parides. Tu no, tu no, pobre cruells. Tu no ens afligiràs, com en un petracol d'aquests. Però els estrangers... Ai, tu no creus en el meu do de profecia i és una llàstima. Perquè et podria dir, per exemple, que els estrangers faran de tota aquesta immensa pastarada unes grans històries de toreros i gitanos. Toreros? No s'ha sentit mai a dir, que jo sàpiga. Sí, cruells, no s'ha vist mai un torero l'exèrcit, i molt menys un gitano. Però els estrangers tenen un nas molt fi pel negoci. Els negocis són els negocis, diuen tots els estrangers, i el temps és or. Perquè una novel·la d'argument espanyol es vengui, és absolutament necessari que l'heroi sigui un torero i l'heroïna una gitana i que el tercer capítol ja els trobis fornicant en una jungla tropical plena de toros salvatges. Tot el que no sigui això és perdre el temps, i el temps és hort. Els estrangers són una partida de cretins. Em parlo en coneixement de causa, perquè he viatjat. El món no anirà bé mentre hi hagi tants estrangers. Què t'he agafat ara contra els estrangers? El que més m'he irrit és pensar que jo també sóc un estranger. És la primera cosa que un aprèn viatjant. La primera vegada va ser trobar malet regne de Saxònia... ...que un funcionari públic em va tractar d'estranger... ...vaig estar a punt de bufetejar-lo com si m'hagués insultat. Jo, estranger, vaig cridar. Mai de la vida! l'estrangers tu! I és que tots, tots ens pensem que els estrangers són els altres. L'estranger, semicruells, ho som tots. Quin fàstic. Anem vivint amb la il·lusió que només ho són els altres. Quan un és sempre, ell mateix... O més perdudament estranger de tots. Pobre Solaràs, quanta
0: raó que tens, en el fons. El més perdudament estranger. Però què hi guanyes buscant sempre al fons de les coses?
1: No hi guanyo, sinó merda!
2: Heu escoltat el capítol 35 d'Incerta Glòria, de Joan Sales amb les veus de... Cruells, Enric Major. Soleràs, Enric Pous.
0: Incerta
2: Glòria, de Joan Sales Una producció de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya. Endavant amb la cultura.